0: Audio Die Kopfschmerzen, die bestanden schon seit ungefähr einer Woche. Es war so ein Druckgefühl. Zusätzlich äh, hat sie einen leichten Schwindel gehabt. Es war nicht klar eruierbar, ob das jetzt ein Schwankschwindel oder ein Drehschwindel ist. Einfach. Und äh, zusätzlich hat sie noch ziemlich viel Durst gehabt und musste laut ihren Angaben sehr, sehr viel Wasser trinken. Wir haben eine zerebrale Bildgebung gemacht in diesem Fall eine Computertomographie des Schädels, um damit eine Blutung auszuschließen. Unsere Patientin zeigte also einen Kreatininwert von 258. Das entspricht also einem akuten Nierenversagen. Ich muss sagen, in dem Maße, wie wir das bei dieser Patientin gefunden haben, das habe ich noch nie gesehen.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Dr. Joscha von Rappert ist vor 13 Jahren als Assistenzarzt von Deutschland in die Schweiz gegangen. Er ist Internist und Nephrologe und arbeitet als leitender Arzt in der Inneren Medizin und Nephrologie an der Hirschlanden Klinik St. Anna in Luzern. Weil er sich für das Fachgebiet der Nephrologie entschieden hat, also für die Nierenheilkunde, weiß er noch ganz genau.
0: Ja, das ist eigentlich noch eine ganz spannende Frage, weil es tatsächlich war so... Dass ich an meiner ersten Stelle, an meiner allerersten Stelle mal mit einem älteren Kollegen, ein, ein Kardiologe war das, äh, mit dem bin ich äh, im Fahrschul gefahren und äh, der hat das Gefühl gehabt, er muss mir als jungem Kollegen da irgendwie eine Lebensweisheit mitteilen und hat aus heiterem Himmel, äh, hat er mir gesagt, schauen Sie, wenn ich Ihnen einen Tipp geben soll oder darf, dann beschäftigen sie sich mit der Niere. Weil mit der Niere beschäftigt sich sonst niemand. Das scheint allen viel zu komplex zu sein. Und ähm, wenn sie sich damit auskennen, dann haben sie automatisch einen Vorteil gegenüber gegenüber allen anderen Ärzten. (lacht) Und das hat mich dann schon äh, ein bisschen beeindruckt. Und letztendlich war es dann aber in dem nächsten Spital, wo ich gearbeitet habe, wo ich dann einmal auch als äh, kleiner Assistenzarzt ein äh, nephrologisches Konsil angemeldet habe, sprich so eine eine Frage mit einem nephrologischen Problem. Ich glaube, das war auch eine irgendeine Elektrolytstörung. Und dann kam der Oberarzt von der Nephrologie vorbei und hat sich auf meinen Tisch gesetzt und hat mir das bis dato beste Teaching meines Lebens gegeben. Und ich habe diesen Mann einfach nur angeguckt und habe mir gedacht, ich möchte so sein wie du. <lacht> und da war es dann eigentlich fertig. Da habe ich mir gedacht, ich muss Nephrologe werden. Und Sind Sie in die Nähe Ihres Vorbilds gekommen, schon? Ja, ich bin in die Nähe gekommen, genau. Ich setze mich auch gern auf, auf Tische und, und mache äh, Tubulusturnen, so nennt man das. Gehen wir mal zu dem
1: Fall, den Sie heute vorstellen. Können Sie erzählen, was das für eine Patientin war? Wie haben Sie sie kennengelernt, in welchem Setting und mit was für Beschwerden kam die zu Ihnen oder in Ihre
0: Klinik? Das ist eigentlich eine, eine Patientin gewesen, wie man sie Ganz häufig sieht. Das sind einfach Patienten, die sehr auf ihr äußeres Wert legen, die war dezent geschminkt, äh, zurechtgemacht, ähm, Ja, jetzt in unserem Bewusstsein Mittelalt, sprich 58-jährig, ähm, und äh, hat einen recht durchtrainierten Körper gehabt, hat offensichtlich achtet sie auf ihren Körper, offensichtlich achtet sie auf ihr Äußeres. Und ähm, ist eine grundsätzlich sehr sehr ernährungs- und gesundheitsbewusste äh, mittelalte Frau gewesen. Und sie hat sich bei uns vorgestellt mit Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen, die bestanden schon seit ungefähr einer Woche. Es war so ein Druckgefühl. Zusätzlich ähm, hat sie einen leichten Schwindel gehabt. Es war nicht klar eruierbar, ob das jetzt ein Schwankschwindel oder ein Drehschwindel ist. Einfach ein diffuses Schwindelgefühl. Von dem hat sie erzählt, und äh, zusätzlich hat sie noch ziemlich viel Durst gehabt und musste laut ihren Angaben sehr, sehr viel Wasser trinken. Und das waren eigentlich so die Hauptbeschwerden von ihr.
1: Die Dame kam ja über die Notaufnahme, wenn ich das richtig erinnere. Das heißt, das war jetzt auch nicht nur mal so nebenbei, dass es ihr ein bisschen schlechter ging, sondern sie hatte wirklich einen Leidensdruck, nehme ich an.
0: Ja, das hat sich im Laufe von einigen Wochen hat sich das so aufgestaut scheint es. Also Es fing wohl leicht an und die Kopfschmerzen wurden immer stärker, das Unwohlsein wurde immer stärker, der unbestimmte Schwindel wurde immer stärker. Und irgendwann war es dann für diese Patientin, der der Punkt erreicht, wo sie sich dann medizinische Hilfe gesucht hat und hat unsere Notfallaufnahme
1: aufgesucht. Waren Sie da schon vor Ort oder haben die Kollegen Sie erstmal
0: versorgt? Die Kollegen haben Sie versorgt, ich habe sie erst am nächsten Tag kennengelernt.
1: Welche anderen grundlegenden Untersuchungen haben denn Ihre Kollegen gemacht, ganz am Anfang?
0: Ja, also natürlich bei einem Patienten, der initial auf den Notfall kommt, da werden erstmal die ganz normalen Vitalparameter erhoben. Und da stellte sich bei dieser Patientin heraus, dass sie da eine schwere hypertensive Entgleisung darbot, sprich sie hat Blutdruckwerte von 220 zu 130 mm Hg gehabt. Zusätzlich mit den Kopfschmerzen, die die Patientin erzählte, Ähm, ergab sich für uns der Verdacht einer Blutung im Kopf. Das gibt es mal, dass bei diesen schweren, hypertensiven Entgleisungen kleinste Gefäße im Gehirn reißen und es zu Blutungen kommt, die eben diese Kopfschmerzen hervorrufen können. Wir haben deswegen eine zerebrale Bildgebung gemacht, in diesem Fall eine Computertomographie des Schädels, um damit eine Blutung auszuschließen. Und das hat sich auch zum Glück nicht gezeigt.
1: Okay, das ganz Schlimme wurde erstmal ausgeschlossen. Das ist ja schon mal gut. Was haben denn die Laborwerte ergeben?
0: Ja, wir haben am Anfang immer die Strategie, dass wir relativ breit abklären. Das heißt, nicht eine kleine Diagnostik machen und uns dann innerhalb der nächsten Tage sozusagen daran langhangeln, sondern wir haben für uns herausgefunden, es macht Sinn, am Anfang eine relativ breite Laborblutuntersuchung zu machen Und im Rahmen dieser Blutuntersuchung haben sich also einige Sachen gezeigt. Ähm, Zunächst mal ist aufgefallen, dass die Patientin einen deutlich erhöhten Kreatininwert hat. Das Kreatinin, das ist ein Markerstoff für die Nierenfunktion. Ähm, Das ist ein Muskelabbauprodukt, was eigentlich äh, bei der gesunden Niere in dem gleichen Maße, wie es vom Muskel produziert wird, über die Niere ausgeschieden wird. Und Erhöhungen dieses Kreatinins im Blut lassen darauf schließen, dass diese Ausscheidungsfunktion über die Niere nicht mehr gewährleistet ist. Und dann kann man Pi mal Daumen darüber die Nierenfunktion abschätzen. Und da gibt es so Normwerte bei Frauen in diesem Alter, ungefähr zwischen 44 und 80 Mikromol pro Liter liegen die. Und unsere Patientin zeigte also einen Kreatininwert von 258 Mikromol pro Liter. Das entspricht also einem akuten Nierenversagen.
1: Muss man dann schon in Richtung Blutwäsche oder wie ist dieser Wert zu interpretieren?
0: Nee, wir sind in der Nephrologie sind wir davon weggekommen, so die Indikation für eine Blutwäsche an einzelnen Laborwerten aufzuhängen. Das macht man also nicht mehr. Von der Blutwäsche würde da eigentlich keiner reden. Es ist einfach so. Wenn diese Nierenschwäche bzw. die Ursache dieser Nierenschwäche nicht behoben wird, dann kann das natürlich zu irreparablen Schäden an der Niere führen und irgendwann irgendwann wird dann auch mal das Thema Blutwäsche, Dialyse ein Thema. Aber jetzt im akuten Stadium spielt das erstmal allein von dem Kreatininwert keine Rolle. Und was gab es noch für Auffälligkeiten bei den Laborwerten? Ja, das Weitere, was sich gezeigt hat, ist eine schwere Hyperkalzämie. Das Kalzium, das liegt bei uns in einem Normwert bei uns im Labor zwischen 2,15 und 2,5 Millimol pro Liter vor. Und bei ihr zeigte sich also eine deutliche Hyperkalzämie von 3,43 Millimol pro Liter. Wenn man
1: diese Kombination jetzt hört, Eatenin ist zu hoch im Blut, zu viel Kalzium ist im Blut, sind Sie da am nächsten Tag mit ins Spiel gekommen und haben beim Interpretieren geholfen? Oder wie ging das weiter?
0: Genau, wir haben jetzt Eigentlich ähm, initial hat man einfach nur dieses Nierenversagen und die Hyperkalzämie ähm, festgestellt. Und da hat man dann die Patientin aufgenommen. Man hat sie mit mit Flüssigkeit versorgt. Ähm, Und äh, alle weiteren Abklärungen haben wir dann auf der Station am nächsten Tag gemacht. Und der erste Punkt, der mich dann interessiert, wenn ich einen Patienten habe mit einer Hyperkalzämie und einem Nierenversagen, interessiert mich, ob die Feedbackmechanismen, die diesen Kalziumspiegel im Blut regulieren, ob die eigentlich intakt sind, ob die so laufen, wie sie laufen sollen. Dazu muss man wissen, dass das Kalzium ähm, ein, äh, ein Teilchen ist, ein Blutsalz ist, was in einem relativ engen Maß im Blut kontrolliert ist. Das heißt, es gibt Mechanismen im Körper, das geht über Hormone, die, wenn das Kalzium zu tief sind, dafür sorgen, dass das Kalzium wieder erhöht wird. Und sobald der serum Kalziumspiegel zu hoch ist, gibt es wieder Mechanismen, die dagegen steuern. Das nennen wir Feedback-Mechanismen. Und das Erste, was mich also da interessiert, ist, ob dieser Feedback-Mechanismus grob funktioniert. Da gibt es also ein Hormon, was man dann bestimmt, das ist das sogenannte Parathormon. Der Merkspruch für die Medizinstudenten ist auch immer, das Parathormon stellt das Kalzium parat. Und dieses Hormon, dieses Parathormon, das sollte physiologischerweise bei bei einem erhöhten Kalziumwert im Blut sollte das physiologischerweise erniedrigt sein. Wenn das nicht ist, dann kann ich schon den Finger drauflegen, in welchem Hormonsystem möglicherweise eine Störung vorliegt. Und bei dieser Patientin war es einfach so, dass es erwartetermaßen das Parathormon tiefer. Das heißt, die erste Erklärung, nämlich eine Störung von der Hormonausschüttung des Parathormons. Das konnte ausgeschlossen werden, weil das Parathormon als physiologischer Feedback-Mechanismus war adäquat unterdrückt, supprimiert, wie wir sagen.
1: Wie macht man dann als nächstes
0: weiter, wenn man weiß, okay, da funktioniert alles? Genau, wenn jetzt in diesem Fall der normale physiologische Weg zu funktionieren scheint, dann muss man sich auf die Suche machen nach anderen Erklärungen und da sind wir dann schon relativ schnell beim Vitamin D. Ähm, Vitamin D ist ein Hormon, was äh, insbesondere über eine vermehrte Kalziumaufnahme aus dem Darm dafür sorgt, dass genügend Kalzium im Blut vorhanden ist. Das Kalzium sonst, was in unserem Blut herumschwimmt, das ist in Knochen gespeichert. Und der Blutkalziumspiegel, der setzt sich also aus der Fraktion zusammen, die einmal durch den Darm vermehrt aufgenommen wird und einmal aus dem Knochen freigesetzt wird. Und wenn sozusagen das Parathormon, was die Achse über den Knochen erklärt, wenn das normal ist, dann gehe ich auf die andere Achse, schaue ich mir an, gibt es eine erhöhte Kalziumaufnahme aus dem Darm. Und da spielt das Vitamin D eine große Rolle. Deswegen haben wir das Vitamin D bestimmt und dort einfach Werte gefunden, die über dem Zehnfachen der Norm lagen.
1: Haben Sie das schon mal vorher erlebt oder dann kriegen Sie so einen Laborausdruck und
0: da steht eine große Zahl, wie haben Sie da drauf geguckt oder reagiert? Ja, das ist schon jetzt, Vitamin D ist natürlich ein Lifestyle-Medikament oder ein Lifestyle-Nahrungsergänzungsmittel geworden. Und tatsächlich haben wir schon häufiger Hyperkalzämien gesehen, bei denen wir dann auch leicht erhöhte Vitamin-D-Spiegel festgestellt haben, wo wir dann auch empfohlen haben, dieses Nahrungsergänzungsmittel doch abzusetzen, ich muss sagen, in dem Maße, wie wir das bei dieser Patientin gefunden haben, das habe ich noch nie gesehen. Und ein Zeichen dafür, dass das was Außergewöhnliches war, ist dieser Vitamin-D-Spiegel. Bei uns im Labor ist immer so ein kleines Zeichen, folgt steht da immer, wenn wenn dieser Laborwert noch gerade analysiert wird. Und was auffallend war, dass also normalerweise kommt das relativ rasch, dieses Vitamin-D, wenn man das dann bestellt. Und in diesem Fall hat das Ewigkeiten gedauert, gefühlte Ewigkeiten gedauert. Und als wir dann im Labor angerufen haben, wo denn der Laborwert bleibt, hat man uns erzählt, ja, der Wert ist so hoch, dass man Verdünnungsreihen anlegen muss, um überhaupt in dem Messspektrum der Maschine zu bleiben. Das war also wirklich ein extrem hoher Wert. Wir wissen, dass der Vitamin D3-Spiegel, und wir reden jetzt, das ist ein bisschen komplex, aber wir reden von dem sogenannten 25 hydroxyvitamin D3. Das ist das Vitamin D3, was sozusagen das Speichervitamin darstellt. Und da haben wir normalerweise bei uns im Labor einen Normwert zwischen 50 und 150 Nanomol pro Liter. Und unsere Patientin, die kam mit einem Wert von über 1500 Nanomol pro Liter.
1: Also beeindruckend hoch und das hatten Sie so vorher aus Ihrem Labor auch noch nicht bekommen. Können Sie noch mal einen kleinen Ausflug zum Vitamin D machen äh, und unserem Körper? Ich glaube, das wird ja einerseits in der Haut gebildet, andererseits kann man es durch Nahrung zu sich nehmen. Wie ist da, wie ist das Zusammenspiel?
0: Genau, es gibt verschiedene Formen der Vitamin D-Vorstufen, die zum einen im Körper selber gebildet werden, ähm, unter dem Einfluss von UV-Licht in eine nächste Form überführt werden. Andererseits werden diese Vorformen auch durch die Nahrung aufgenommen und dann ähm, untergehen oder unterliegen diese Vorstufen noch einem Umwandlungsprozess in der Leber und nach der Leber entsteht einfach dieses 25-Hydroxy-Vitamin D3. Und dieses 25-Hydroxy-Vitamin D3, das wiederum wird dann durch ein bestimmtes Enzymsystem, so kleine Eiweißsysteme, Entweder in der Leber oder in der Niere wird das dann umgewandelt in das sogenannte aktive Vitamin D3. Man muss sich also vorstellen, es gibt einen großen Pool an Speichervitamin D und einen kleinen Teil biologisch aktives Vitamin D. Und bei unserer Patientin war nicht nur das Speichervitamin D3 extrem erhöht. Ich habe erwähnt, das war diese Erhöhung des Normwertes um das Zehnfache bis 1500 Nanomol sondern auch der aktive Teil, der war auch massiv erhöht. Dort gibt es einen Normwert ungefähr so 48 bis 190 Picomol pro Liter in unserem Labor und bei uns hat sie einen Wert von knapp 500 Picomol pro Liter gehabt. Und das ist eigentlich der spannende Punkt, weil normalerweise unterliegt auch dieses aktive Vitamin D3 eigentlich einem hochkomplexen Regulationsmechanismus in unserem Körper. Und normalerweise sollte eigentlich so ein hoher 1,25-Hydroxywert überhaupt nicht vorkommen können.
1: Weil das dann runtergeregelt werden würde, wenn alles funktioniert.
0: Genau, das sind schon diese, ich habe es eben schon mal erwähnt, diese biologischen Feedback-Mechanismen, die wir im Körper, das ist so ein Grundprinzip, das ist bei ganz vielen Hormonkreisläufen, haben wir so biologische Feedback-Systeme. Das bedeutet, dass wenn ein Hormon gebildet wird, was eine bestimmte Wirkung hat, dann ist es häufig so, dass dieses Hormon, wenn es mal gebildet ist, seine eigene Bildung hemmt. Und das macht auch das 1,25 Vitamin D3. Das hemmt also über ein Enzymsystem seine eigene Bildung. Gleichzeitig wird ein Enzymsystem hochgefahren, was den eigenen Abbau beschleunigt. Das heißt, auf mehreren Ebenen ist eigentlich eigentlich im Körper dafür gesorgt, dass solche Zustände, nämlich ein zu hohes 1,25-Hydroxyvitamin-D3 zu haben und dadurch konsekutiv auch eine Hyperkalzämie zu haben, eigentlich gibt es Feedbackmechanismen, die das effektiv verhindern. Und das war die erste Frage von uns. Warum wirkt es bei dieser Patientin nicht? Was läuft bei dieser Patientin schief, dass diese wirklich gut etablierten Feedbackmechanismen offensichtlich nicht greifen.
1: Da war also wirklich was sehr aus dem Gleichgewicht geraten, wenn ich das so mal zusammenfasse. Vitamin D, das ist ja dafür da, auch um das Skelett zu stärken. Einlagerung von Kalzium in den Knochen, haben Sie vorhin erwähnt. Es gibt ja inzwischen auch einen Hype um Vitamin D äh, und welche guten Wirkungen es sonst noch haben soll. Können Sie dazu was sagen, auch im Zusammenhang mit Corona und Covid-19? Hm,
0: ja, also... Aus unserer Sicht ist eigentlich der Vitamin D-Hype schon wieder vorbei. Das ist ja in den letzten zehn Jahren hat uns das enorm beschäftigt. Wenn man sich das mal in den medizinischen Datenbanken anguckt, bei PubMed oder sowas, dann sieht man einen exponentiellen Anstieg der Publikationen, die sich mit Vitamin D äh, beschäftigen. Und ähm, im Grunde genommen kann man festhalten, dass ein Vitamin D-Mangel mit allem Schlechten auf dieser Welt vergesellschaftet ist. Das heißt, alle chronischen Erkrankungen sind mit einem Vitamin-D-Mangel assoziiert. Und es ist eigentlich völlig egal, welche chronische Erkrankung man da hineinsetzt. Man kann da Alzheimer reinsetzen, man kann äh, Gefäßerkrankungen hineinsetzen, man kann ähm, Herzerkrankungen hineinsetzen. Das gibt wirklich eigentlich fast keine chronische Erkrankung, die nicht mit einem Vitamin-D-Mangel assoziiert sind. Jetzt muss man an dieser Stelle aber wirklich aufmerken, weil wir sprechen hier von Assoziation. Und eine Assoziation in der Medizin, muss man das ganz klar auseinanderhalten, eine Assoziation bedeutet nicht eine Kausalität. Das heißt zum Beispiel eine Assoziation, jemand, der Zigaretten bei sich hat, der Zigaretten in seiner Hemdtasche trägt, das ist wahrscheinlich hoch assoziiert mit dem Vorliegen von einer Lungenerkrankung oder von Lungenkarzinom. Aber es ist natürlich die Assoziation, also Zigaretten in der Brusttasche zu tragen, ähm, machen natürlich nicht krank, sondern diese Zigaretten zu rauchen, das ist das, was krank macht. Und darum muss man eben Assoziation und Kausalität darf man nicht verwechseln. Und in dem Fall vom Vitamin D ähm, gibt es also eine, eine ungeheure Flut von Assoziationsstudien, wo halt Vitamin D mit einem Schlechten äh, assoziiert ist. Und es gibt auch eigentlich eine biologische Rationale dafür, weil dieser Vitamin D-Rezeptor den ich schon mal erwähnt habe. Der wird an unglaublich vielen Gewebenen, Geweben wird der exprimiert oder ist der dort vorhanden. Und das bedeutet, dass man also sich vorstellen kann, dass über diesen Vitamin-D-Rezeptor Vitamin-D ganz, ganz, ganz viele ähm, Ursachen oder Veränderungen im Körper bewirken kann. Und wenn man natürlich dann diese Assoziationsstudien hat, die zeigen, ein Mangel von Vitamin-D ist mit so unglaublich vielen schlechten Sachen assoziiert, dann liegt der Gedanke nahe, dass man doch eigentlich dort ansetzen könnte und diesen Vitamin-D-Mangel beheben müsste und dann wendet sich alles zum Guten. Und das findet man eben heraus über sogenannte Interventionsstudien. Und Interventionsstudien, die müssen gewissen Gütekriterien müssen die genügen. Das heißt, der Goldstandard, das Höchste, was wir in der Medizin zu bieten haben, sind diese sogenannten randomisierten kontrollierten, doppelverblinden Studien. Das heißt, wo weder äh, das ärztliche oder pflegerische Personal noch der Patient weiß, ob er so ein Vitamin-D-Präparat einnimmt oder ob es nicht ein Placebo ist. Und wenn in solchen Interventionsstudien, die noch groß genug sein müssen, ein Effekt nachgewiesen wird, dann kann man von einer Kausalität sprechen, wenn man auch ein passendes biologisches Konzept hat. Und beim Vitamin D gibt es da also eine ganz, ganz starke Diskrepanz. Auf der einen Seite Millionen an Assoziationsstudien und extrem wenig und extrem wenig gut gemachte, ausreichend große Interventionsstudien. Und eigentlich muss man festhalten, dass hinsichtlich der Intervention, das heißt der Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen, der Prävention von Krebserkrankungen, der Prävention von äh, Viruserkrankungen gibt es eigentlich, je größer die Studien sind, je besser sie gemacht sind, desto kleiner ist der Effekt, wenn dann überhaupt ein Effekt gezeigt wird. Eigentlich ist für uns deswegen dieser Vitamin-D-Hype eigentlich schon beendet, ähm, weil sich alle oder die meisten dieser Versprechungen, die man sich erhofft hat, sich nicht bewahrheitet haben. Die Erklärung ist relativ banal. Das biologische System ist einfach viel, viel komplexer, als man das in so einem mechanistischen Schaubild aufzeigen kann. Sie haben jetzt gesagt, für Sie ist der
1: Hype schon wieder beendet. Das ist in der Bevölkerung, kann das ja durchaus anders sein. Auch im Rahmen von Covid-19 und Vitamin D könnte vor Covid-19 schützen,
0: fiel das ja auch häufiger, das Stichwort. Genau, jetzt im Zusammenhang mit Covid-19, das ist natürlich eine Besonderheit dieser dieser Pandemie, dieser Ausnahmesituation, es gibt wahrscheinlich ganz wenige Sachen, die nicht in, mit Covid-19 mal nicht in Verbindung ähm, äh, genannt worden sind. Das heißt, es gibt einen eine riesen bunten Blumenstrauß an verschiedenen, ähm, ja manche äh, weniger abstrus, manche mehr abstrus. Ähm, gibt eigentlich einen riesen Blumenstrauß von verschiedenen Optionen, die man bei Covid-19 mal ausprobiert hat. Und Vitamin D war eins von den äh, Geschichten. Ähm, Das hat man so lange propagiert, eben wie in anderen Sachen auch, bis man mal eine vernünftige Studie macht. Und in den Studien, in den Interventionsstudien, die man dann durchgeführt hat, hat man gesehen, es hat keinen Effekt.
1: Das können wir ja mal hier festhalten. Ist ja auch gut zu wissen, das einmal so erklärt zu bekommen. Wenn ich nochmal zurückspringe zu Ihrer Patientin, wenn man nochmal guckt, wie ist die gekommen? Sie haben gesagt, mit Kopfschmerzen, mit Schwindelgefühl, mit sehr großem Durst. Dann haben Sie gesehen, ah, die Nierenwerte sind nicht in Ordnung, dann haben Sie sich weitergehangelt. Vitamin D-Wert ist viel zu hoch im Blut. Dann haben Sie ja mit ihr gesprochen vermutlich und was ist dann rausgekommen?
0: Ja, das ist noch ganz interessant, weil wir nehmen natürlich am Anfang, das haben auch die Kollegen vom Notfall gemacht, wir heben eine sogenannte Medikamentenanamnese. Und bei dieser Patientin ähm, wusste man also schnell, sie nimmt ein Multivitaminpräparat ein, sie nimmt ein calcium magnesiumpräparat ein, sie nimmt ein Vitamin-D3-Präparat ein, dann nimmt sie zwei Tabletten am Morgen und noch ein Vitamin-K-Supplement. Das heißt, das waren alles äh, Medikamentennamen. Man hatte die äh, Tabletten oder die Dosierungen nicht vorrätig, das hat man einfach in der Anamnese so erhoben. Erst am nächsten Tag hat die Patientin dann von einer Freundin sich ihre Vitamin-D-Tabletten bringen lassen. Und da sind wir also sozusagen vom Stuhl gefallen, weil tatsächlich ähm, diese Vitamin-D-Tabletten, das waren Tabletten, wo 50.000 Einheiten Vitamin-D drin sind. Und man weiß einfach aus den Studien, dass zur zur nachgewiesenen Wirkung einer Vitamin-D-Substitution das darf man auch nicht vergessen. Es gibt einige Indikationen, wo Vitamin D zu geben Sinn macht. Und das ist insbesondere die Osteoporose. Da ist es gut untersucht, dass ähm, wenn man Vitamin D supplementiert, dass dadurch das Sturzrisiko ähm, äh, geringer ist, dass die Knochen fester werden. Das ist also eine gut etablierte Indikation für Vitamin D. Und da sprechen wir aber von der Substitution von ungefähr um die 800 Einheiten pro Tag. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass diese Patientin zwei 50.000 Einheiten Tabletten, also mindestens 100.000 Einheiten Vitamin D täglich über sechs Monate geschluckt hat, dann ist das also eine Menge, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Das heißt, viel zu viel Vitamin D äh, hat sie sich zugeführt, aber das hat
1: sie ja absichtlich gemacht, weil sie sich was Gutes tun wollte, nehme ich an.
0: Genau, das ist eben so das Klassische. Das sind eben eigentlich äh, gesunde Menschen, die ähm, ihrem äh, Körper was Gutes tun wollen. Und das ist so eine gewisse, ich habe das Gefühl, dass das eine gewisse, ja, ich will nicht sagen, Sorte von Menschen ist, aber das ist ein Menschentyp, wie man ihn ja häufig vorfindet. Das sind eigentlich gesunde Leute, die sich für Gesundheit interessieren. Und wenn man sich für Gesundheit interessiert, das ist offensichtlich ein urmenschliches Bedürfnis, möchte man sich selbst optimieren. Man ist eigentlich gesund und irgendwie scheint es den Menschen aber nicht zu langen, einfach nur gesund zu sein, sondern man möchte gerne irgendwas machen, um das noch mehr zu optimieren, um noch gesünder zu sein. Und das ist so ein bestimmter Menschentyp, die dann eben auf die Idee kommen, so Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken. Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja ein Riesengeschäft. Das ist eigentlich, äh, ja, es gibt eigentlich gute Publikationen, die zeigen, was das für ein ein Milliardengeschäft für für Nahrungsmittelergänzungshersteller ist, dieser Hype, ähm, einen gesunden Menschen noch gesünder zu machen mit Nahrungsergänzungsmitteln, die wahrscheinlich außerhalb der der Dritten Welt ähm, überhaupt keine Bedeutung haben, weil wir leben nicht in einem in einem äh, Zustand, wo uns irgendwelchen Sachen mangeln, sondern Unsere Gesellschaft oder wir äh, leiden ja eher an einer Überversorgung von allen möglichen Nahrungskomponenten und weniger an einer Unterversorgung.
1: Was haben Sie denn mit der Patientin dann auf Ihrer Station gemacht? Wie sind Sie das therapeutisch angegangen?
0: Genau, das ist ja noch eine spannende Geschichte. Sie hat ja diese Hyperkalzämie gehabt und ich habe jetzt viel von dem Vitamin D geredet. Aber das Vitamin D, das ist eigentlich nur die Ursache gewesen, warum sie so eine Hyperkalzämie gehabt hat. Und ich habe schon erwähnt, es gibt ja zwei Schenkel. Einmal die Resorption aus dem Knochen und einmal die Kalziumaufnahme aus dem Darm. Und wir haben verschiedene Tests äh, durchgeführt, wo wir den Knochenstoffwechsel untersucht haben. Einmal mit einer Skeletzintigraphie, einmal äh, mit gewissen äh, Markern des Knochenstoffwechsels. Und konnten also feststellen, das Kalzium, was die Patientin im Blut hat, das kommt sicherlich nicht aus dem Knochen. Ja, der Knochen-Turnover, wie wir das nennen, der Knochenstoffwechsel, der war nicht pathologisch erhöht. Ähm, stattdessen kam wahrscheinlich durch den Überschuss an Vitamin D das meiste Kalzium tatsächlich aus der Nahrung. Das heißt, wir haben sie auf eine strenge, kalziumarme Diät gesetzt. Das ist das eine. Dann auf der anderen Seite ist es so, dass. Das Kalzium, was dann durch die Niere vermehrt ausgeschieden wird, das führt über mehrere Mechanismen zu einer massiven Entwässerung. Das heißt, diese Patienten sind furztrocken. Und da muss man erstmal großzügig Wasser geben, Volumen geben, um diesen Flüssigkeitsmangel aufzuheben und dadurch auch diese Kalziumwerte sozusagen etwas runter zu verdünnen. Das heißt, die Haupttherapie, die besteht erstmal darin, Wasser, 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 Wasser zu geben, um diesen Volumenverlust auszugleichen. Die zweite Sache ist die kalziumarme Diät. Und die dritte Sache ist, im Endeffekt wussten wir es nachher dann besser, aber in der Initialphase denkt man immer, dass das Kalzium aus dem Knochen kommt und wir haben mit einem speziellen Medikament den Knochenstoffwechsel blockiert, um eine weitere Freisetzung aus dem Knochen zu verhindern. Im Endeffekt sind wir jetzt Retrospektiv der Meinung, dass das Kalzium gar nicht aus dem Knochen kam, aber äh, primär, als wir in dieser, in dieser Situation waren, wo die Kalziumwerte so bedrohlich hoch waren, die nämlich sowohl die Niereninsuffizienz, Nierenschwäche, als auch die massiv erhöhten Blutdruckwerte aufrechtgehalten haben, wussten wir uns nicht anderes zu helfen und haben versucht, die Kalziumfreisetzung aus dem Knochen zu verhindern noch zusätzlich zu blockieren. Und da haben wir also auch ein spezielles Medikament eingesetzt. Aber das hat, glaube ich, nicht ganz so gut angeschlagen, wie Sie wollten? Nee, das hat gar nicht angeschlagen. Das hat gar nicht angeschlagen. Und das ist noch interessant. Wir haben natürlich diesen Fall haben wir international diskutiert mit mit äh, großen Physiologen und Nephrologen ähm, auf der ganzen Welt und haben äh, mit denen zusammen diskutiert, ähm, ob das eigentlich in dem Fall Sinn machen würde, den die Kalziumfreisetzung aus dem Knochen zu blockieren. Und ähm, wenn man das mal sich so äh, vor Augen führt, da haben wir eine ungefähre 50 50 entscheidung gehabt von den anderen Experten, internationalen Experten. Die Hälfte hat gesagt, ja, kann man machen. Die andere Hälfte hat gesagt, bringt wahrscheinlich nichts. Und wir haben es dann gemacht und haben tatsächlich auch festgestellt, das hat nichts gebracht. Wie haben Sie dann weitergemacht? Das Grundkonzept ist ja so, wir haben das Speicher Vitamin D3. Und dieses Speichervitamin D3, das ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, das sammelt sich im oder lagert sich im ganzen Fettgewebe an. Das heißt, das kann auch durch eine Blutwäsche oder durch eine Nierenfunktion oder durch irgendwelche Mechanismen, kann das gar nicht mal so schnell entfernt werden. Das ist erstmal im Körper drin. Und dann muss man sich überlegen, wir kennen das Enzym, das in der Leber und in der Niere die Umwandlung von diesem Speicher Vitamin D in das aktive Vitamin D überführt, und wir kennen auch Medikamente, die als Nebenwirkung mit sich führen, dass dieses Enzymsystem gehemmt wird. Und es gibt da einige ähm, Medikamente, die als Nebenwirkung äh, diese, diese Funktion haben. Und wir haben im Endeffekt ein Pilzmittel eingesetzt. Ketokonazol heißt es, ein uraltes äh, Pilzmittel, was eigentlich gar nicht mehr zur Behandlung von Pilzinfektionen ähm, verwendet wird, weil es heutzutage viel ähm, verträglichere, besser verträglichere Medikamente gibt. Und dieses Medikament haben wir eingesetzt, eben um uns die Nebenwirkung dieses Medikaments äh, zunutze zu machen, weil es nämlich diese 1-Alpha-Hydroxylase oder ähm, ZYP27B1 blockiert. Das ist das Enzym, übersetzt. Das ist dieses Enzym, genau. Das, Entschuldigung, genau, das ist dieses Enzymsystem. Das sind ähm, ZYP steht für Zytochrom-P. Das sind also eine äh, ganze Palette an Enzymsystemen, die in unserer Leber und in der Niere sitzen. Die machen diese Umwandlung von 25 hydroxy d 3 in 1,25-Vitamin-D3. Wie lange musste die Patientin das nehmen? Das hat sie also über ein halbes Jahr hat sie das genommen. Und wir haben festgestellt, das ist wirklich beeindruckend gewesen, ab dem Zeitpunkt, wo wir diese 1-Alpha-Hydroxylase blockiert haben, ab dem Zeitpunkt ist zunächst auch der Spiegel von dem 1,25-Vitamin D3, nämlich das aktive Vitamin D3, das ist dann runtergefallen. Und das war dann auch der Punkt, wo das Kalzium angefangen hat, sich abzusenken. Und einfach um das so ein bisschen zu verdeutlichen, also sie hat über ein halbes Jahr hat sie diese, diese Therapie durchgeführt, glücklicherweise ohne relevante Nebenwirkungen. Aber um nochmal zu verdeutlichen, wie lange dieses Vitamin D3, das 25 Hydroxid, das Speicher Vitamin D in unserem Körper bleibt. Ähm, ich habe noch elf Monate, elf Monate nach der Erstaufnahme hat die Patientin noch ein Vitamin D Spiegel im Blut gehabt der um das Doppelte so hoch war wie normal.
1: Also eine sehr langwierige Sache, das wieder ins Lot zu bringen. Ne? Genau, so
0: lange bleibt das Vitamin D im Körper. Das einfach, um noch ein bisschen zu, zu verdeutlichen, wie massiv diese, diese Spiegel erhöht war.
1: Letztlich war das ja, kann man sagen, eine Vergiftung. Absolut. Man kann ja sagen, wieso hat sie jetzt so, so dolle Kopfschmerzen gehabt? Warum war ihr so schwindlig? Warum war die Niere angegriffen oder die Nierenwerte schlecht? Das war ja, wenn man es ganz zuspitzt, eine Vergiftung.
0: Genau, richtig. Das war tatsächlich so. Das war wirklich eine Vitamin D-Vergiftung. Und diese Vitamin D-Vergiftung, die hat dazu geführt, dass die Kalziumwerte so hoch waren. Und die Kalziumwerte, die haben dazu geführt, dass der Blutdruck so hoch war, dass die Nierenfunktion so schlecht war und äh, dass es der Patientin so schlecht ging. Musik Geht es der Patientin
1: inzwischen wieder gut und haben Sie sie noch mal
0: gesehen? Ja, der Patientin geht es eigentlich wieder gut. Ich betreue die Patientin regelmäßig. Natürlich, weil das so ein spannender Fall ist, wollte ich der Sache nachgehen. Zum anderen weiß man natürlich, wenn man mal ein Nierenversagen gehabt hat, hat man ein höheres Risiko, im Verlaufe der nächsten Jahre einen Bluthochdruck zu entwickeln, eine Nierenschwäche zu entwickeln. Und das ist einer der Gründe, warum sie ähm, am Anfang natürlich häufiger jetzt einmal pro Jahr in meine Sprechstunde kommt. Und der Patientin geht es eigentlich gut. Sie ist aber immer noch eine Patientin, die sozusagen auf der Suche ist, ihre Gesundheit selbst zu optimieren und ist jetzt gerade dabei, Omega-3-Präparate einzunehmen in größeren Dosen. Und auch hier Omega-3, ein ähnlicher Hype wie mit dem Vitamin D hinsichtlich der Verbesserung von kardiovaskulären Erkrankungen oder Krebserkrankungen. Und auch hier, muss man feststellen, je größer, je qualitativ hochwertiger die Studie ist, die die Wirkung von Omega-3 auf Körpersysteme untersucht, desto negativer ist das Ergebnis.
1: Das heißt, übersetzt, es gibt keinen Beweis dafür, dass es wahnsinnig wohltuend für unseren Körper ist?
0: Nein, es gibt jetzt gerade eine eine ganze Reihe von von größeren Studien und ähm, man muss sich, es ist immer schwierig, weil es gibt Es gibt ja keine Studie, die zu einem Thema nicht irgendeinen Effekt zeigt. Das heißt, man kann die Argumentation, ja, ich mache das und das, weil eine Studie hat das gezeigt, die ist primär nicht besonders clever, weil man wird immer eine Studie finden, die irgendwas zeigt. Man kann jeden Unsinn belegen mit irgendeiner Studie. Es gibt kein noch so abstruses Thema, für das man nicht irgendeine Studie findet, die das mal behandelt hat. Aber man muss sich einfach angucken, eben, wie qualitativ hochwertig sind die Studien, wie gut sind die Studien. Und wenn man verschiedene Studien hat, die zu verschiedenen Ergebnissen kommen, dann muss man sogenannte Meta-Analysen machen, die sozusagen das mit einrechnen, dass auch mal eine Studie eine eine Wirkung in die andere Richtung zeigen kann. Und wenn man das alles mal so grob zusammenfasst, dann muss man wirklich festhalten, gibt es keinen überzeugenden Beweis, dass die Einnahme von Omega-3 irgendeinen kardiovaskulären Endpunkt verbessert. Es gibt noch zwei Aspekte bei dieser Patientin. Was bei dieser Patientin ganz spannend ist, ähm, die Patientin hat angefangen, diese Vitamin-D-Tabletten einzunehmen, weil sie von einer Freundin darauf hingewiesen worden ist. Wir haben das sehr, sehr genau untersucht, weil es wäre tatsächlich so gewesen, wenn diese Therapie, die sie durchgeführt hat, die im Endeffekt eine lebensgefährdige Therapie gewesen ist, wenn das ein Angehöriger eines irgendwie dem Heilberufgesetz unterworfener Mensch gewesen wäre, auch ein Heilpraktiker, dann hätte der sich strafbar damit gemacht. Und das hätten wir auch versucht, mit der Patientin sowas zur Anzeige zu bringen. Deswegen haben wir das genau untersucht, diesen Aspekt. Und sie hat das also nicht von einem Heilpraktiker, diese Empfehlung, bekommen, sondern sie hat das von einer Freundin bekommen. Die Freundin hat ihr diesen Ratschlag auf einer privaten Basis gegeben. Und Ursprung dieses Ratschlags ist ein, ein Buch, was äh, in Paramedizinkreisen große Beliebtheit sich erfreut. Und das ist eben so ein Buch, wo ein, äh, ich glaube sogar, ist ein ehemaliger Arzt äh, oder zumindest nennen wir es so jemand, der mal Medizin studiert hat, also propagiert, dass mit der Einnahme von 100.000 Einheiten Vitamin D eigentlich alle Zivilisationskrankheiten äh, beseitigt werden können. Und das war eigentlich die Ursache, warum diese Patientin auf diese Therapie gekommen ist. Das war die Empfehlung von einer Freundin. Das war der eine Punkt, den ich noch erwähnen wollte. Der andere Punkt ist noch was Spannendes. Wir haben uns ja die Frage gestellt, warum kommt es zu einem massiven Anfall von aktivem Vitamin D, obwohl doch eigentlich Regulationsmechanismen bestehen, die das verhindern sollten. Und wir sind der Sache wirklich en Detail nachgegangen. Wir haben nämlich herausgefunden, es gibt gewisse genetische Störungen, die über verschiedene Wege dazu führen, dass diese Feedbackmechanismen nicht funktionieren. Und wir waren alle ganz aufgeregt, weil wir der Meinung waren, dass wir möglicherweise bei dieser Patientin auch in diesem späten Lebensalter noch eine genetische Störung festgestellt haben. Und wir haben also bei der Krankenkasse eine Kostengutsprache gestellt, die wir so gut begründen konnten, dass also dieser Kostengutsprache nachgegeben ähm, worden ist und wir durften diese Patienten genetisch analysieren. Wir durften also die beteiligten Enzymsysteme, die beteiligten Regulationsmechanismen, durften wir genetisch untersuchen und wir haben nichts gefunden. Das heißt, alle genetischen Systeme, alle Enzymsysteme, die eigentlich das verhindern sollten, die sind voll funktionsfähig. Wir konnten in unseren Analysen keine genetische Mutation feststellen und Im Umkehrschluss muss man aber dann sagen, das bedeutet, dass auch ein funktionierendes biologisches System, was sozusagen von der Natur aus ausgerüstet ist, eine Übersteuerung zu vermeiden, was also Feedbackmechanismen hat, auch ein funktionierendes biologisches System kann ich überladen, indem ich solch Riesenmengen von Vitamin D einnehme.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal die Diagnose der Stern Podcast
0: Audio Now.